0: Guten Morgen zusammen. Vielen Dank schon mal für die Textauswahl. Ich gucke in die Gesichter. So ging es mir auch. Ähm, ja, Habt ihr denn aufgepasst? Wie war denn der erste genannte Name? Ataya, der Sohn Usias aus dem Stamm Judah. Machen wir es ein bisschen leichter. Was war denn der letzte Name? Akub, er war einer der Torhüter. Seht, ihr habt aufgepasst, also hören wir uns den Text nochmal an. <lacht> Kleiner Scherz natürlich. Ja, ich habe mich die Tage noch mit zwei Freunden unterhalten und wenn man hier auf der Kanzel steht, dann sagt man eher Brüder im Herrn. Äh, einmal war Mario da äh, auf der Arbeit. Wir sprachen so auch über die Predigt oder die letzte Predigt von äh, Herrn Henseling. und die Ältestenwahl, Leider konnte ich nicht da sein, wir waren da auf einer Taufe, tauschten uns da aus und ja, und hier auch nur mal der Hinweis: ähm, Falls ihr eine Predigt verpasst, die gibt es auf unserer Homepage zum Nachhören. Das habe ich nämlich auch getan. Das ist ganz gut. Ja, und so kamen wir auf das Thema der nächsten Wortbetrachtung. Und ähm, ja, Mario fragte mich dann so: Hast du dir mal den nächsten Text angeschaut? Ähm, das ist ein ganz schön hatter Text, was will man denn dazu sagen? Ich entgegnete nur: Ich weiß. <lacht> mit Benny kam ich die Tage noch ins Gespräch, Benny Herbert. Er ermunterte mich, er hatte schließlich den Text aus Nehemiah Kapitel 7, da geht es um die Volkszählung, wo es ja auch nur fast um Namen geht. Wenn ich sagte, das wird, vertraue. Der Herr vergibt mir, in manchen Situationen bin ich auch ein kleingläubiger Mensch, aber vielleicht wird es ja. Es gibt eigentlich nur Namen in diesem Text, das soll ich also dazu schwer weitergeben. Das habe ich mich auch wirklich gefragt und das recht lange. Eigentlich gibt es sonst immer so in den Texten so einen Schlüsselvers, damit kann man was anfangen, so eine Botschaft. Aber hier gibt es nur Namen. Ich könnte euch jetzt Namenserklärungen geben, aber ich glaube, das würde uns nicht sehr viel bringen. Machen wir heute mal was anderes. Und dazu benötige ich jetzt erstmal eure Hilfe. Wir machen mal eine Umfrage und ich bitte einfach um Handzeichen. Wer von euch, der heute hier ist, wohnt in Steinbach? Okay, die meisten. Wer von euch ist woanders aufgewachsen und wohnt mittlerweile in Steinbach? Ja, auch noch ein paar. Wer von euch ist in Steinbach aufgewachsen, war auf ihr Wegen und, ist zwischen- und hat zwischenzeitlich woanders gewohnt und ist dann wieder in das gelobte Dorf zurückgekommen? <lacht> Wer von euch hat denn schon immer in Steinbach gewohnt? Ja, auch noch einige, sehr schön. Ja, super, vielen Dank für eure Beteiligung. Interessant, das zu sehen. Schau auf die Uhr, hat nochmal fünf Minuten gebracht. <lacht> Aber kommen wir nun zum Text. Lasst uns doch mal schauen, was in den Kapiteln vorher passiert ist. In den Kapiteln 1 bis 6 erfahren wir von der Vision Nehemias. Die Stadtmauern werden wieder aufgebaut, der heilige Tempel wurde ja bereits aufgebaut. Und nun sollte die Stadtmauer halt mit Neemias Vision folgen, natürlich mit vielen Herausforderungen. In Kapitel 7, habe ich eben schon erwähnt, findet eine Volkszählung statt. In Kapitel 8 hören wir von einer Erweckung im Volk und im 9. Kapitel tut das Volk Buße und in Kapitel 10 wird praktisch der Bund mit Gott und dem Volk erneuert. Aber warum wurde dieses in Anführungsstrichen nur beiläufige Kapitel 11 erfasst? Dazu gleich mehr. Wenn wir uns die Geschichte der Israeliten anschauen und genauer gesagt der Stadt Jerusalem, die haben ja ganz schön was hinter sich. Damals vom Pharao versklavt und als günstige Arbeitskräfte nach Ägypten entführt. Es befanden sich circa eine Million in ägyptischer Gefangenschaft. Sie wurden befreit und kehrten zurück in das gelobte Land. Nach einer längeren Zeit und einer ruhigeren Epoche, wo auch sehr viel passiert ist, folgte erneut die Zerstörung Jerusalems und die damit verbundene babylonische Gefangenschaft mit ca. 60.000 Israeliten. Nach 50 Jahren, also ca. 538 vor Christus, kehren die ersten Gefangenen zurück Sie beginnen mit dem Aufbau des heiligen Tempels, bevor durch Nehemias Vision die Stadtmauer circa, man geht davon aus, 445 vor Christus endlich wieder aufgebaut wird. Und nun stehen wir genau an diesem Punkt. Nun, Jerusalem ist noch nicht ganz fertiggestellt, der Tempel steht, die Stadtmauer steht, aber trotzdem wohnen sehr wenige Leute in Jerusalem. Da nun mal noch ein Bild, wie Jerusalem da aussah mit den Stadtmauern, Mit den einzelnen Toren, da haben wir auch viel drüber gehört. Die Zahl der Juden, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, war viel geringer als die Einwohnerzahl Jerusalem zur Zeit der Könige. Da die Mauern auf den ursprünglichen Fundamenten wieder aufgebaut wurden, war die Stadt offenbar nur spärlich besiedelt. Gehen wir nochmal den Text durch, den wir eben gehört haben, aber kurz. Nehemiah bat darum, dass ein Zehntel der Einwohner aus dem Umland, also um Jerusalem herum, in die Stadt ziehen möge, damit nicht große Teile Jerusalems leer Doch offenbar erklärten sich nur wenige dazu bereit und Nehemiah beschloss, das Los entscheiden zu lassen, wer von den übrigen Einwohnern umziehen musste. Wir haben die Aufzählung gehört der einzelnen Bewohner und ihre Herkunft aus dem Stamm Judah 468 Menschen, aus dem Stamm Benjamin 928 Menschen, 11, äh, 1192 Priester, 284 Leviten und 172 Torhüter. Es waren also ca. nur 3044 Menschen in Jerusalem. Kleiner Fakt dazu, die Gemeinde so lesen wir in Kapitel 7 Vers 66 umfasste Circa 42.360 Männer. Frauen und Kinder werden hier leider nicht erwähnt, aber 7.337 Sklaven und Dienerinnen und 245 Sänger und Sängerinnen, also ein Vielfaches von dem. Judah und Benjamin, das nur zur Erklärung, oder die Stämme Judah und Benjamin, waren von Gott auserwählt, für Gottesreich Reich übrig gebliebene Stämme. In diesem Sinne war. Waren Sie die übriggebliebene oder der übriggebliebene Same, wie Jesaja in seinem Buch spricht? Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Das dürfen wir in Jesaja lesen. Sie waren dazu auserwählt, Gottes Volk und Gottes Reich wiederherzustellen. In den Versen 10 bis 18 finden wir die Namen der Priester und Leviten und ihre Aufgaben. Als Gottes Haus sollte der Tempel das Zentrum der heiligen Stadt Jerusalem und das Zentrum des Glaubenslebens der Israeliten sein. Die Priester und Leviten waren die Verwalter des Hauses Gottes, die Gott ihr ganzes Leben weiten und im Hause Gottes ihren Dienst vollzeitig leisteten. Sie waren die geistlichen Leiter in der heiligen Stadt und Gottes Mitarbeiter für die Wiederbelebung Jerusalems und den Wiederaufbau ihres Landes als Königreich von Priestern. Sehen wir uns die Verse 20 bis 36 an. In diesen finden wir die Ortsangaben, wo die Israeliten drumherum lebten. Und ab Kapitel 12, die Verse 1 bis 26, lesen wir, wer welches Amt innehatte und welche Familie in Jerusalem verantwortlich war. Lange Text, ganz kurz zusammengefasst, den wir gerade eben gehört haben. Nun kamen bei mir folgende Fragen und Punkte auf, die ich kurz mit euch behandeln möchte. Warum ist es so wichtig, wer in Jerusalem wohnte? Und welche Bedeutung hatte es, damals in Jerusalem zu wohnen? Wisst ihr, Jerusalem sollte das Zentrum für die geistliche Wiederherstellung des ganzen Landes sein. Aber in Jerusalem wohnten damals zu wenig Leute. In der Stadt gab es noch sehr, sehr, sehr viele Baustellen und auch Gefahren. Von den umliegenden Feinden attackiert zu werden, dort zu wohnen, war auch nicht besonders attraktiv. Und Nehemiah, den wir ja hier komplett in seinem Buch behandeln, und der nahm eine Wiederherstellungsstrategie, damit Jerusalem als Hauptstadt voll funktionstüchtig sein konnte und die Wiederherstellung des ganzen Landes vorbereitet werden konnte. Die Bewohner und die nachfolgenden Generationen Jerusalems sollten die Hauptpersonen der Geschichte Gottes werden. Wir lesen von einem Losverfahren. Generell ist es ja was Schönes, wo man was gewinnen kann. Wir kennen das von der Lotterie, da winken hohe Gewinne, die Chancen sind sehr gering. Aber hier war es anders. Es bedeutete alles, was man sich aufgebaut hatte und die Generation davor kam aus einer Gefangenschaft, wieder hinter sich zu lassen, neu zu beginnen, ein neues Haus zu bauen, eine neue Heimat in Jerusalem zu gestalten, neue Nachbarn, neue Leute, die man nicht kannte und eine Infrastruktur war ja auch noch nicht wirklich da. Würdet ihr einfach alles aufgeben wollen? Aus eurem Haus ausziehen, neu anfangen? Ich denke, ich nicht. Dazu bin ich vielleicht zu bequem. Und zumal die Leute damals ja wirklich die Tragweite nicht wirklich erkennen konnten, was aus dem Volk entsteht. Wir können es nachvollziehen heute. Interessant fand ich, in Vers 2 ist von Menschen die Rede, die freiwillig in die Stadt ziehen wollten. Warum wollten sie in Jerusalem einziehen? obwohl es für sie viel Arbeit, viel Hingabe und viele Gefahren bedeutete. Ich denke, ihre Freiwilligkeit kam daher, dass sie Nemias Vision für sein Volk als ihre eigene Vision angenommen hatten. Interessant fand ich hier, wie das übrige Volk Jerusalems reagierte. Sehen wir uns Vers 2 an. Und das Volk lobte, segnete alle, die sich freiwillig in Jerusalem niederließen. Es könnte echt sein, dass viele gedacht haben, Gott sei Dank, dass es mich nicht erwischt hat, in diese Stadt zu ziehen und diese schwierige, schmutzige, unangenehme und gefährliche Arbeit dort zu tun. Aber bei denen war es anders. Keiner dachte es so. Sondern das ganze Volk segnete alle, die sich freiwillig meldeten und in Jerusalem wohnen wollten. Sie unterstützten alle mit ihrem Gebet und mit Material, obwohl sie selbst dazu nicht auserwählt waren so durften sie die wahre Einheit als Gottes Volk bilden und von Gott gesegnet werden. Beziehen wir das mal auf uns, obwohl wir nicht alle direkt daran teilnehmen, um bei Pro Diakonia mit helfenden Händen zu dienen, den Gottesdienst vorzubereiten, vorzubereiten, zu predigen, die Sonntagsschule mit schönen Geschichten zu gestalten oder den Gebetsabend. So sollen wir doch nicht gleichgültig sein, sondern die dafür verantwortlichen Mitarbeiter von ganzem Herzen ermutigen und sie mit uns im Gebet und der praktischen Hilfe vielleicht unterstützen. Mal ein Beispiel dazu. Ist es euch schon mal in den Sinn gekommen, für den Prediger der nächsten Woche zu beten? Mir nicht, weil ich denke oft, der macht das schon. Aber was spricht eigentlich dagegen, das nicht zu tun, also dafür zu beten? für den aktiven Dienst anderer zu beten, für die Vorbereitung, um Segen zu beten, um das, was Gott sagen will, dass das der Gemeinde gesagt wird. Ein nächster Punkt. Warum schrieb Nehemiah in diesem Kapitel nicht nur über die Wiederbesiedlung Jerusalems, sondern auch über alle Landbewohner in den anderen Orten? Wisst ihr, Nehemiah konzentrierte sich zwar auf den Wiederaufbau Jerusalems, aber in seinem Herzen brannte die Vision Gottes für sein ganzes Volk, dass das ganze verheißene Land wiederhergestellt würde und sie als Königreich von Priestern für alle Völker aller Nationen von Gott gebraucht würden. Diese Vision kam aus seinem Glauben an Gottes Verheißung, das, was ich eben vorgelesen habe. Nee, ich lese jetzt vor, Entschuldigung. Es fängt an in 1. Mose 18, Vers 18. Von ihm, also von Abraham ist die Rede, ein großes und wird ein mächtiges Volk abstammen und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. In 2. Mose 19, Vers 5 lesen wir, das ist die Stelle da, wo Mose die zehn Gebote bekommt und der Herr zu Mose spricht. Wenn ihr mir, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und wir wissen ja, durch das Volk der Israeliten würde der Messias, Gottes auserwählter Sohn, geboren. Und so sollte es ja auch kommen. Und das ist der rote Faden, Jesus. Weil diese Vision Gottes und die Zuversicht darauf in Nehemia's Herzen wirklich heiß brannte, konnte er alle Schwierigkeiten überwinden und unermüdlich dafür kämpfen den Wiederaufbau der zerbrochenen Mauer Jerusalems zu vollenden und die geistliche Identität seines Volkes wiederherstellen. Mit dieser Vision Gottes half er auch seinem Volk, ihren Horizont zu erweitern und das ganze Land zu erobern. Es ist auch eine Ermutigung an uns, an Visionen festzuhalten wie Nehemiah, trotz aller Hürden und Schwierigkeiten es durchzuziehen. Nehemiah kann ein großes Beispiel sein. Gott war mit ihm und Gott setzt immer seine Pläne um. Und das ist meistens nicht einfach, sondern erfordert einen Prozess. So, ich komme auf den Anfang zurück. Meine Umfrage, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis: Ist euch eigentlich bewusst, dass wir jetzt Geschichte schreiben? Wir gestalten die Zukunft mit unseren Entscheidungen. Unsere Kinder werden ernten, was wir sehen. Ähnlich wie es dort beschrieben ist. Die Menschen wussten nicht, was sie, welche Tragweite das haben wird. Und wenn ich uns so angucke, die Eltern unter uns haben nicht viel falsch gemacht. Die Gemeinde steht gut da. Ich sage nicht, dass alles gut und perfekt und richtig gemacht worden ist, aber es ist nicht viel falsch gemacht worden. Hansis Geschichtsbuch, gelebte Gemeinschaft oder Zu Worried Freuer. Ja, da kann man die Sachen nachlesen. Wer war hier? Wer hat Steinbach geprägt? Wie hat sich Steinbach entwickelt? Und lieber Hansi, du hast nichts anderes gemacht, als wir heute in der Bibel lesen durften. Und das ist eine wichtige und gute Arbeit. Danke nochmal dafür. Denn wir sind mit dafür verantwortlich, wo die Gemeinde steht. Sagen wir mal in 30 Jahren. Gott sei Dank, und das meine ich ehrlich, sind wir gesegnet mit zahlreichen Kindern. Dafür dürfen müssen wir dankbar sein. Wenn ich in manchen anderen Gemeinden bin, da ist es eher die Ausnahme. Denn Kinder sind unsere Zukunft. Und ist es uns ein Anliegen, auch junge Menschen nach Steinbach zu bringen? Suche ich den Kontakt zu Menschen, welche im Dorf wohnen, die aber keinen Anschluss haben? Wir als Gemeinde sind ähnlich dem Jerusalem von damals. Wir sind die Generation, die Geschichte schreibt, die Zukunft prägt. So wie in Jerusalem die Leute einzogen, wovon wir hier lesen, die hatten keine Ahnung von dieser Riesenbedeutung und diese Tragweite, die sie hatten. Wir wissen, was nicht kommt und was noch vor uns liegt und welchen Plan der Herr mit uns hat, aber wir gestalten die Zukunft. Welche Vision haben wir als Gemeinde für unser Dorf? Und für uns. Nehemiah folgte seiner Vision, seiner Aufgabe, welche ihm von Gott gezeigt wurde durch die Bibel. Und daher ist es auch umso wichtiger, auch genau für die anstehende Ältestenwahl zu beten. Die Ältesten sind nämlich neben dem Pastor die Hirten der Gemeinde und geben unter anderem den Weg vor. Und zum Schluss möchte ich uns nur noch einen Satz mitgeben, der mir wichtig geworden ist. Denn für den treuen Diener ist nicht der Schauplatz des Dienstes, sondern der Wille des Herrn maßgebend. Ich wiederhole nochmal, denn für den treuen Diener ist nicht der Schauplatz des Dienstes, sondern der Wille des Herrn maßgebend. Amen. Wer sich gerne dem Text noch anschließen möchte, darf das tun, hat jetzt dazu die Gelegenheit. Ansonsten übernimmt Andi den Übergang zum Abendmahl.
1: Mal ganz spontan. Ähm, der Sammy hat eine Umfrage gestartet. Ich will die Umfrage mal erweitern. Wer von euch hat schon mal Ahnenforschung betrieben? Das ist aber jetzt wenig, hätte ich gedacht, hä? oder? Hat nicht jeder schon mal geguckt, hier, wo komme ich denn her? Ich kann euch berichten, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass von beiden Seiten, also väterlicherseits und mütterlicherseits, sich die Spuren der Ahnenforschung ins Siegerland bewegen. Spätestens da habe ich mit der Forschung aufgehört. Es hat mir Angst gemacht. ja, ähm, Weil ich doch dachte, naja, mein Vater, der ist ja aus dem Hinterland, der ist ja von Bad Endbach. Wieso ist denn da drei Generationen, wie komme ich denn da wieder ins Siegerland? Aber tatsächlich kommt man da hin. Äh, ja, und dann habe ich aufgehört. Ähm, aber wenn wir so, so einen Text angucken, der hat ja, der hat ja auch ein praktisches Beispiel, habe ich eben auch gedacht. Ich weiß nicht, wer an der Schlaflosigkeit leidet. Wer diesen Text zweimal hört, sich dann noch das Geschlechtsregister aus dem Neuen Testament anguckt und dann nicht einschläft, der hat was falsch gemacht. Ihr braucht keine Tabletten mehr, hört euch die Bibel an, ganz praktisch. Aber jetzt, Spaß beiseite, drei kurze Punkte mal zum Nachdenken. Das eine ist, warum ist denn diese Aufzeichnung wichtig? Sammy hat es ja schon angedeutet, also eigentlich ein Text, wo man sagen kann, was kann ich damit anfangen, warum? Aber ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, hier geht es wieder zurück zum Ursprung. Ja, hat es ja beschrieben, Volk Israel war Gottes auserwähltes Volk, war weg, war wieder da, Kurzversion. Ja. Und jetzt muss wieder alles neu aufgebaut werden und die müssen sich wieder erinnern, wenn ihr 70 Jahre nicht in Steinbach gelebt habt, wie es der Sammy eben gesagt hat und kommt wieder zurück, ihr werdet euch wundern, das ist nicht mehr wie früher, das ist anders. Ja, und hier geht es jetzt wieder zurück auf das, was Gott seinem Volk damals mitgegeben hat. Und deswegen auch die Namen. Einen habe ich mir doch gemerkt, der war in der Mitte, sonst hätte ich mich gemeldet. Das war nämlich Matanja. so Und dieser Matanja geht zurück auf Asaf. Ja, und warum steht das da? Weil Asaf, der mit den meisten Psalmen ist, glaube ich, oder nach David, ja und der Asaf, das waren die Sänger. Also auch in dem neuen Tempel konnte nicht jeder sagen, ich singe mal sondern das waren bestimmte Leute und die mussten zurück auf Asaph. Und auch die Leviten, die mussten zurück auf Mose, auf Aaron. Da konnte nicht einfach jeder sagen, ich mache jetzt mal Dienst im Tempel. Das war so nicht. Also Gott zeigt hier dem Volk, was er zurückführt, es geht wieder auf Anfang. Es geht wieder dahin zurück, wo ich euch mal das gesagt habe, wie ihr Dienst machen sollt. Wie ich euch gesagt habe, wer sich um was kümmern sollt. Das geht mit den Leviten weiter, das geht mit den Torwächtern äh, weiter, Also das hat ja auch Baltoid ja gesagt, also keiner, der einen Ball hält, sondern der die Tore auf und zu macht. Das geht zurück auf Anfang, erster Punkt. Zweiter Punkt. Reden wir hier vom ganzen Volk Israel, was der Herr zurückführt? Nein, tun wir nicht. Wir reden genau von zwei Stämmen. Wir reden nur von Judah und von Benjamin. Das sind die Stämme, die Gott zurückführt ins Heilige Land. Die anderen zehn Stämme sind bis heute nicht zurückgeführt. Einzelne ja, aber die sind bis heute nicht zurückgeführt. Und jetzt geht mal in die Verheißung bis hin zur Offenbarung. Ihr werdet sehen, wie sich da ein wunderbarer Bogen schlägt. Zwei Stämme. Und das dritte ist, hier wird ja auch eine gewisse... Äh, Ordnung wieder dargestellt. Also wir lesen von den Priestern, wir lesen von den Leviten und so weiter. Und jetzt denkt Zazemi hat es eben genannt, mal an das, was wir im Neuen Testament haben. Ja, Einsetzung von Ältesten, Einsetzung von Diakone und so weiter. Eine wunderschöne Brücke, wie ich finde. Und deswegen ist es auch manchmal doch interessant, einen Text mit vielen, vielen Namen zu lesen äh, und sich mal damit zu beschäftigen. Da kommen manchmal doch interessante Dinge raus.
2: Mich hat dieser Text gerade persönlich total berührt. Ich habe diese Namen gehört und ich saß da und ich fand es immer super langweilig vorher. Es war Pflichtarbeit, es durchzulesen. Und und dann saß ich da und es hat mich so tief berührt, wie über Generationen, auch in meiner Familie, Dinge weitergegeben worden sind. Oder ich bin fest überzeugt, dass ich eine Großmutter hatte, die gebetet hat, dass ich mich bekehre. Zu der Zeit, wo ich noch nicht gelebt habe. Und wenn ich, dann habe ich weitergedacht, was heißt denn das für uns hier in der Gemeinde? Wenn ich so denke, zum Beispiel unsere Ältesten. Wer von euren Vätern waren schon Älteste? Andi bei dir weiß ich's. Thomas, glaube ich, wo bist du? Jochen bei dir auch? Jochen nickt. Bei dir weiß ich's auch. Bei Dirk weiß ich's nicht. Aber das macht nichts. Irgendwann ist das erste Mal dran. Und hier haben wir verschiedene Generationen sitzen und Ich hatte so berührt, wie gegenwärtig Gott ist und wie er uns über die Generationen führt. Und wenn ich jetzt mal Jochen sagen würde, Jochen ältester, Dieter war schon ältester, und dann würden wir sagen, und seine Tochter Marie-Therese war im Lobpreis der Gemeinde. Und so können wir das fast für alle Familien hier sagen, wer im Dienst der Gemeinde war. Und die kommenden Generationen, wie du das gesagt hast, Samuel, und plötzlich ist dieser Namenaufzähltext für mich was ganz Besonderes geworden.
3: Ich habe mir zwei Namen gemerkt, der eine heißt immer Hunger, also immer stand drin, Hunger, nett, der zweite hieß Eber Amok, der junge Mann war glaube ich fürs Leben bestraft aus heutiger Sicht, Eber Amok. Was ich so gedacht habe, als ich diesen Text so gehört habe, heute Morgen auf mich habe wirken lassen, wenn man das so sieht und mal hört und die Namen mal schön ausgesprochen werden und das, das ist schon etwas, ist auch eine Gabe, so etwas vorlesen zu können. Da habe ich so gedacht, da gab es so zwei Stellen, da hieß es, da wurde vom Lobgesang geredet und von den Lobliedern geredet. Und da habe ich, hab ich gerade so gedacht, ja, das ist immer so ein heißes Eisen, Lieder und Singen in der Gemeinde. Scheinbar gab's damals auch schon so zwei Parts, so, ich sag mal, der alt eingesessene Lobgesang und dann gab's diese herrlichen Loblieder. Und ich glaube, Bibel ist da schon ganz eindeutig auch. Es gehört beides zusammen. Alte Choräle zu singen und auch neue Loblieder auf dem Herzen zu haben und als Gemeinde das gemeinsam zu singen. Der eine hat den Lobgesang angeleitet und der andere hat die Loblieder angeleitet. Und ich glaube, das macht Gemeinde aus, eine große Vielfalt zu haben und jeden irgendwann mal anzusprechen. Da hieß es nämlich, die haben sich abgewechselt, mal das eine und mal das andere. Und der eine hat das andere vielleicht ertragen und der andere hat das andere ertragen. Und das macht Gemeinde aus. Gut, dass wir einander haben. Wir wollen jetzt gemeinsam ja, Gott loben, unseren Herrn Jesus Christus loben, indem wir gemeinsam Abendmahl feiern wollen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ein ganz besonderer Ausdruck dieser Gemeinschaft, die man erlebt, die sie damals erlebt haben, diesen, diesen Gang zum Tempel hin, diesen Gang zur Gemeinschaft hin, sich unter dem Wort Gottes zu versammeln. Und wir wollen das heute machen unter, ja, diesem Eindruck, Jesus Christus ist für mich, für uns persönlich gestorben. Deswegen wollen wir Abendmahl feiern. Das ist das, wir wollen es als Gedächtnis, als Zeichen, als Ausdruck unserer Dankbarkeit machen, aber auch in dem, dass wir das gesagt bekommen haben. Tu das zu meinem Gedächtnis. Wollen wir Abend mal feiern? Wollen wir uns wieder neu konzentrieren auf das, was Jesus für uns getan hat? Deswegen feiern wir Abendmahl und dazu sind alle eingeladen, die heute morgen hier sind und ja, von sich sagen können, jawohl, ich bin Kind dieses Gottes, ich habe persönlich diese Erfahrung gemacht, Jesus Christus ist mein Herr. Ihr seid eingeladen, an diesem Abend mal teilzunehmen. Es ist keine Voraussetzung, dass ihr Mitglied dieser Gemeinde seid. Es geht darum, zu wissen, Jesus Christus ist mein Erlöser. Er ist für mich gestorben und deswegen wollen wir Abend mal feiern und ich lade euch da ganz herzlich zu ein. Wir wollen das tun mit einem ersten Lied. Da heißt es, er ist der Erlöser. Wir singen zwei Strophen aus diesem Lied. Wer nicht am Abend mal teilnehmen kann und will, der darf während des Liedes nach Hause gehen. Euch schon mal Gottes Segen für die Woche. Und wir singen jetzt zwei Strophen, er ist der Erlöser.